0: Септо, презентує. Понеділок, шістнадцяте жовтня, дві тисячі двадцять третього року, ранкове допіо, випуск сто вісімдесят третій. Привіт. Вчора в Польщі відбулися парламентські вибори. Але ми цей випуск написали до того, як поляки та польки пішли на дільниці. Тож про результати ще нічого не розповімо, бо не знаємо, але у п'ятницю все буде. Солодашко, ми підготуємо для тебе дещо особливе. Сьогодні ж продовжимо тему попереднього випуску. В американському медіа «Аксіос» проаналізували дані Центру вивчення ненависті та екстремізму за останні 30 років і виявили бентежну тенденцію. Конфлікти за участі Ізраїлю часто призводять до різкого зростання злочинів на ґрунті ненависті у США, зокрема антисемітських нападів. За останній тиждень вже трапилося декілька інцидентів. В одному з міст Каліфорнії у єврейських храмі та пекарні розбили вікна. У штаті Юта декільком синагогам погрожували вибухівкою, через що ті були змушені евакуйовуватися. У штатах Нью-Йорк, Техас і Сієтл влада посилила охорону єврейських місць, храмів і шкіл. У Лос-Анджелесі поліція збільшила патрулювання місць мусульманських і єврейських громад. Рада з американсько-ісламських відносин заявила, що останніми днями відстежує в соціальних мережах сотні публікацій, які пропагують расистську та жорстоку риторику. Є також повідомлення про переслідування та залякування студентів та студенток арабського походження. У Європі тенденції схожі. Серед європейських країн у Франції найбільша мусульманська та єврейська спільноти. Ізраїльсько-палестинський конфлікт у минулому сприяв напруженості між ними всередині Франції зокрема. Протягом останніх років з Франції до Ізраїлю виїхало більше євреїв, ніж будь-коли з моменту створення єврейської держави в 1948 році. Чимало французьких євреїв посилаються на зростання антисемітизму як фактор еміграції. Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін заявив, що антисемітські акти у Франції зросли після нападу Хамасу на ізраїльські міста 7 жовтня. Спостерігається сплеск ненависті в інтернеті і більше прямих загроз. 24 людини затримали, зокрема і за перебування з холодною зброєю біля шкіл та синагог. Уряд Франції виділив 10 тисяч поліцейських для охорони близько 500 місць. Спецслужби не бачать конкретних терористичних загроз проти єврейської громади Франції. Утім, зазначають, що небезпека може надходити від окремих осіб, а не від організованих груп. Щодо акції протесту, то попередньо французька влада заявляла, що рішення дозволити чи заборонити їх будуть приймати в кожному окремому випадку. Міністр внутрішніх справ зазначив, що палестинська справа є абсолютно гідною поваги. Франція завжди вважала, що дві держави – ізраїльська та палестинська – мають існувати та бути рівнозначно важливими, але якщо акції перетворяться в демонстрацію підтримки Хамасу, це неприпустимо. Однак, ймовірно важко визначити, яку мету буде мати кожна акція – Зрештою, у четвер у Парижі поліція розігнала пропалестинську демонстрацію за допомогою сльозогінного газу та водометів. Захід заборонили, побоюючись зростання антисемітизму. В Лондоні в п'ятницю закрилися три єврейські школи через побоювання щодо насильства у зв'язку з пропалестинськими протестами. Британський уряд пообіцяв виділити єврейським установам додаткові 3 мільйони фунтів стерлінгів для посилення безпеки. У п'ятницю ми рекомендували тобі поглянути на добірку фейків про несподіваний напад Хамасу на Ізраїль від VoxCheck. Сьогодні звернемо увагу на фальшиві дипломатичні заяви як тренд в дезінформації. Нагадаємо, що дезінформування – це навмисна публікація неправдивої або оманливої інформації. Неправдиві повідомлення про дипломатичну реакцію створюють шляхом виривання із контексту попередніх коментарів світових лідерів та лідерок або за допомогою оманливих англійських субтитрів. Минулого разу ми згадували про фейк, що начебто США виділили Ізраїлю 8 мільярдів допомоги. Минулого тижня також вірусним стало відео звернення Путіна, де він начебто попереджав Сполучені Штати, що Росія підтримує палестинців у конфлікті. Насправді це були кадри з його прес-конференції 10-місячної давності, а фейк сформували неправдивими англійськими субтитрами. Медіаексперти та експертки відзначають роль «Екс», раніше відомої як Twitter, у поширенні дезінформації. Багато облікових записів, які поширюють неправду щодо дипломатичних відповідей світових лідерів, є так званими верифікованими користувачами цієї соціальної мережі. Нагадаємо, що Ілон Маск після купівлі Твіттеру ввів новацію. Блакитну галочку, яка роками асоціювалася з публічними людьми та офіційними особами, тепер можна купити за 8 доларів. Джанлука Мецофіоре, редактор команди розвідки на основі відкритих джерел CNN, стверджує, що дезінформація, яка зараз поширюється на Екс, всягає рівнів, яких він ніколи раніше не бачив. На мілітарному вийшла велика стаття «Хто та чим озброює терористів Хамас». Хамас – це абревіатура від Харакат аль Аль-Мукавама Аль-Ісламія». Ісламський рух опору. Мета організації – звільнення історичних територій Палестини та створення ісламської держави. Як ми зазначали в минулому випуску, Хамас не визнає держава Ізраїль. Бойовики мають розгалужену систему підземних ходів, які дозволяють потрапляти з гази до контрольованих Ізраїлем територій або проходити через кордон з Єгиптом. Власне, саме через такі контрабандні тунелі до сектору гази потрапляло озброєння зі сусідніх Єгипту, Йорданії та Лівану. І так тривало роками до державного перевороту в Єгипті у 2013 році. Президента, якого підтримував Хамас, скинули, а новий зруйнував більшість цих тунелів. Ціни на зброю сильно зросли, а палестинські збройні угруповання почали налагоджувати логістику Середземним морем вздовж берегової лінії гази. Зброю доправляють у герметичному пакуванні на суднах, що прямують з бортів сусідніх країн. Судна не зупиняються в газі, а скидають незаконний вантаж у воду таким способом, щоб його донесло до берегів. Автор статті на Мілітарному пише, що подібну контрабанду складно перехоплювати, оскільки неможливо знайти невеликі пакети при відстеженні берегової лінії. Ізраїльська берегова охорона пильнує палестинські судна, проте це не дає відчутних результатів. Про номенклатуру зброї, якою володіє Хамас і звідки саме вони її взяли, не переповідаємо. Але залишаємо лінк на матеріал мілітарного, де можеш прочитати і про легке стрілецьке озброєння радянського виробництва, і про трофейні американські та ізраїльські гвинтівки, китайські та північнокорейські кулемети, російські гранатомети, іранські ракети, виготовлені власноруч пускові установки та підпільні підприємства. У п'ятницю ми наводили статистику про кількість жертв серед цивільних палестинців під час Ізраїльської операції у 2014-му. Зараз Ізраїль також звинувачують у порушенні міжнародного гуманітарного права. З цього приводу висловився посол країни ЄС та НАТО. В інтерв'ю «Євроньюз» Хаїм Регев сказав, цитуємо, «Ми використаємо всі засоби, щоб знищити Хамас і врятувати наш народ». Ви не можете боротися з терористами зі зв'язаними за спиною руками. Ми будемо дуже жорсткими, ми будемо дуже агресивними. Ми зробимо все можливе, щоб звільнити заручників і знищити Хамас, не завдавши шкоди невинним. Кінець цитати. Від неї нам стало якось так сумно. Ми все розуміємо, але накриває, наскільки вищий поріг вимог до України в порівнянні з Ізраїлем. Сьогодні 600 днів Великої війни. І ми досі чекаємо на літаки. Пригадуєш, в минулому випуску ми згадували матеріал Reuters про те, як Хамасу вдалося обманути Ізраїль. Всереду на Washington Post вийшла колонка «Гарарі». Він пише, що напад Хамасу – це споміж іншого наслідок років зарозумілості, протягом яких ізраїльські уряди і суспільство вважали себе настільки сильнішими, що просто ігнорували це палестинське угруповання. Протягом багатьох років ізраїлем керував Бенджамін Нетаньягу Його Гарарі називає генієм піару, але некомпетентним прем'єр-міністром. Політик неодноразово віддавав перевагу своїм особистим інтересам наднаціональним і збудував успішну кар'єру на розділенні нації. Він призначав людей на ключові посади через лояльність, а не кваліфікацію. І приписував собі заслуги за кожен успіх, ніколи не беручи відповідальності за невдачі. «Апогей» – коаліція, яку Нетан'яго створив у грудні 2022 року. Цей альянс релігійних фанатиків і ультраконсервативних політиків ігнорував численні проблеми Ізраїлю, включаючи погіршення ситуації з безпекою. Натомість зосередився на захопленні необмеженої влади. Пригадуєш, ми в допі розповідали про їхню судову реформу та масштабні протести проти неї. Сили безпеки та експертні середовища неодноразово попереджали владу, що його політика є дуже загрозливою і з боку зовнішніх небезпек. Коли начальник штабу Цахалу попросив зустрітися з Нетанягу, щоб попередити його про безпекові наслідки політики уряду, той відмовився міністра оборони Юава Галанта. Нетаньягу взагалі звільнив, але, зрештою, поновив на посаді через громадське невдоволення. Гарарій закликає, незалежно від позицій щодо Ізраїлю та Ізраїльсько-Палестинського конфлікту, варто зрозуміти, те, як популізм роз'їдав Ізраїльську державу, має служити попередженням для інших демократій у всьому світі. І при всьому нашому неоднозначному ставленні до самого гарарі під цією думкою готові підписатися. А ще ми вже майже готові перейти до секретної частини, щоб розповісти спільноті Септо про місто, в якому заборонили інфлюенсерів та інфлюенсерок. Що, де, чому і як дізнаєшся, підписавшись на Patreon або BuyMeACoffee. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Якось наша команда зустрілася в студії і під час розмови ми зрозуміли, що після роботи над деякими випусками допіо стає дуже сумно і безсило. Тому вирішили, що спробуємо в кожен з епізодів перед стіками додавати якусь новину для розрядки, як от нещодавно була про каву в цементі. Будемо пам'ятати про цю ідею і завжди знаходити щось потішне. Сьогодні познайомимо тебе з Джоном Меєм. Непересічна людина. Можливо, легенда. Йому 25, родом чоловік з британського Шеффілда, де і наразі проживає. А ще він дуже любить пиво. Настільки, що поставив собі завдання випити 2000 пінт за 200 днів. Англійська пінта – це трохи більше півлітри план полягав у тому, щоб за 200 днів випити тисячу літрів пива. Дістаємо калькулятори. Щоб досягти задуманого, Джон Мей мав випивати по 5 літрів пива в день. 10 пінт. Він подумав, що це буде нескладно. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку у Сполученому королівстві, за рік йде 400 пінт пива на людину. Мей також побачив в соціальних мережах, як якийсь інший пан вже поставив план у тисячу пінт за рік. То невже двій тисячі пінт за 200 днів – це щось неможливе? Цього місяця він має закінчити свій експеримент і коментує його так. З одного боку, ви фактично вбиваєте свою печінку, а з іншого робите щось вражаюче. Мей веде ретельний облік прогресу в електронній таблиці, робить контент безпосередньо з пабу, щоб довести, що він справді стільки п'є. Його відео зібрали мільйони переглядів. Мея впізнають і в реальному світі: в пабах, на весіллях, на вулицях. Тікток тепер його постійна робота. Ми припускаємо, що з регулярним похміллям важко мати іншу постійну роботу, хоч сам чоловік каже, що не знає, що це таке. Я занадто молодий для похмілля. Пивний челендж добряче б'є по кишені. Мей частину зі своїх щоденних доз випиває вдома, для економії. Але тим не менш вже витратив 6 тисяч фунтів на пиво. До кінця експерименту ця сума сягне 8 тисяч. Здається, чоловік не засмучується, адже вважає, що так підтримує британську економіку. Так би мовити, проливає кров на економічному фронті по-британськи. Стільки до ранкової кави про події стисло. Республіканець Стів Скаліс виграв внутрішньопартійну боротьбу за висунення від своєї партії на посаду спікера Палати представників США, але потім знявся з перегонів. Для того, щоб стати спікером, йому потрібно 217 голосів. Трампістське крило, очікувано, не підтримало кандидатуру Скаліса. Керівника Vivo, одного з провідних китайських виробників смартфонів, заарештували в Індії у зв'язку з розслідуванням щодо відмивання грошей. Гуан Вен Куанг, громадянин Китаю, був заарештований разом із трьома іншими особами. Один з них допомагав Vivo відкрити офіси в Індії, а двоє інших були бухгалтерами. Раніше Індія вилучила понад 700 мільйонів доларів в іншого великого китайського виробника смартфонів Xiaomi. Цю компанію також звинуватили в незаконному виведенні грошей з країни. Xiaomi заперечує правопорушення, заявляючи, що всі її операції відповідають місцевим законам і нормам. Розслідування та висунуті звинувачення проти китайського бізнесу в Індії дехто вважає наслідком напруженості між двома державами. Відносини двох держав погіршилися після смертоносної сутички на їхньому спільному спірному кордоні в 2020 році. Пізніше влада Індії заборонила китайські додатки та посилила перевірку угод з китайськими компаніями. Китайські медіа ситуацію з директором Віво називають «репресіями», а посольство Китаю в Індії попереджає, що такі розслідування можуть зашкодити інвестиційній привабливості останньої. Пригадуєш акції протесту зі спалюванням Корану у Швеції? Вперше за такі дії шведа засудили до дворічного умовного терміну. Це означає, якщо його засудять знову, то на чоловіка чекатиме вже інше покарання. Районний суд у Лінчепінгу дійшов до такого висновку. Хоча спалення Корану саме по собі не є незаконним. Обвинувачений, публікуючи відеоспалювання, мав намір погрожувати мусульманам. Зрештою, чоловіка визнали винним у агітації проти етнічної чи національної групи. Польща і Чехія до листопада продовжують тимчасовий контроль на своїх кордонах зі Словаччиною, щоб обмежити потік нелегальних мігрантів. Раніше, 4 жовтня, рішення про посилення контролю на кордоні зі Словаччиною разом із Польщею та Чехією прийняла також Австрія. Словаччина є транзитною країною для мігрантів, переважно з Близького Сходу та Афганістану, які прагнуть дістатися до Німеччини. Спершу вони перетинають кордон із ЄС в Угорщині, рухаючись із Сербії, яка не є членкинею Європейського Союзу. Лавриаткою Нобелівської премії з економічних наук цьогоріч стала американська економістка, професорка Гарвардського університету Клаудія Голдін. Ще в минулому випуску ми хотіли про це розповісти, але забули. Нагороду їй присудили за поглиблення нашого розуміння результатів роботи жінок на ринку праці. В 1990 році пані Голдін стала першою жінкою, яка почала працювати на економічному факультеті Гарварду. Вона стала лише третьою жінкою-лавреаткою Нобелівської премії з економіки за всю історію її вручення. Премія з економіки – єдина, що не входить до п'ятірки оригінальних категорій, які заснували за заповітом Альфреда Нобеля. Вперше нагороду, яка офіційно називається премія Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля, вручили в 1969 році. Нещодавно ми розпочали проєкт, який стосуватиметься того, як гендерні стереотипи, дискримінація і насильство перешкоджають економічному розвитку. Скоро запросимо тебе на тематичне навчання, а наступного року чекай багато відповідного контенту. Вже готуємося знайомитися з дослідженнями Клаудії Голдін, щоб тобі розповісти – а на сьогодні прощаємося. Це був 183-й випуск «Ранкового допіо», я Антон Ткачук, над ним також працювали Дарина Заржицька, Сашко Монастирський, Ангеліна Парашчина, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук. Почуємося, Солодашко! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.